0: et RFI présente Ici l'Europe, Caroline de Camaret,
1: Marine Normand à tous, merci de nous rejoindre à Strasbourg, à quelques mètres du Conseil de l'Europe qui veille au bon respect des droits de l'homme. Or, ils sont particulièrement remis en cause bafoués récemment sur notre vieux continent, en Russie bien sûr, où l'opposition est systématiquement baïonnée mais aussi dans plusieurs pays d'Europe où l'indépendance de la justice et de la presse sont maltraitées. Alors, 2024 sera-t-elle l'année des droits de l'homme Nous avons le plaisir de poser tout de suite la question à la secrétaire générale du Conseil de l'Europe. Bonjour, merci d'être avec nous ici sur ce plateau.
0: Bonjour Maria Petinovic-Buric. Vous avez été vice-première ministre de la Croatie, ministre des Affaires étrangères avant votre élection en juin 2019 à la tête du Conseil de l'Europe. Vous ne vous représentez pas cette année à la fin de votre mandat de 5 ans. Alors le Conseil de l'Europe ce n'est pas une institution de l'Union Européenne mais la principale organisation de défense des droits de l'homme en Europe, la vigie de la démocratie en somme sur le continent et qui s'appuie notamment sur la Cour européenne des droits de l'homme. Le Conseil de l'Europe fête ses 75 ans cette année et rassemble bien au-delà des 27 de l'Union européenne, 46 États membres aujourd'hui.
1: Oui, alors justement, Madame Bovitch, on a envie de vous demander ce que vous souhaitez aux, aux Européens euh, de l'Atlantique à l'oral. Hein, C'est le terme consacré en 2024 tout
2: d'abord merci beaucoup de m'avoir invité au début de, de l'année et ce que je voudrais tout d'abord c'est de souhaiter euh, la paix, euh, la solidarité, la coopération entre les, les États de l'Europe et dans le monde, euh, parce que la paix est au fondement euh, du Conseil de l'Europe quand il était conçu en 1949, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc euh, j'espère que cette année, euh, on verra moins de violence, euh, on verra la guerre euh, en Ukraine euh, se terminer et trouver une paix
0: soutenable pour l'Ukraine, pour l'Europe et pour le monde. Alors justement, en tant que patronne du Conseil de l'Europe, vous avez décidé d'exclure un pays en 2022, la Russie, une première pour votre institution. C'était trois semaines tout juste après l'invasion de l'Ukraine. Une guerre de haute intensité entre deux de vos pays membres, ça a compliqué incroyablement votre mandat bah, Écoutez, le 24 février 2022, euh, quand
2: cette agression brutale et illégale a commencé... Il était clair euh, à nous, au Conseil de l'Europe, et moi j'ai réussi euh, immédiatement une, une déclaration en disant que soit euh, la Russie arrête cette agression et, et essaye de, de, de voie diplomatique de résoudre les problèmes s'il en avait, euh, ce qu'ils n'ont pas fait, et c'était très clair que ça allait à l'encontre de tout ce qui est les standards. C'était une, une violation flagrante de statut du Conseil de l'Europe. Donc euh, il n'y avait pas une autre possibilité que d'exclure la Russie, qui en fait, euh, c'était pas son tout début euh, dans les violences des standards du Conseil de l'Europe. Ça, On a vu en train de, euh, aussi les agressions à la Géorgie en 2008, euh, euh, l'annexation de la Crimée en 2014, dont à ce moment précis, c'était clair que la Russie n'a pas le, sa place euh,
1: à, aux côtés euh,
2: des autres États membres du Conseil de l'Europe.
1: D'ailleurs, dès 2022, votre Conseil de l'Europe a créé un registre pour collecter les demandes de compensation pour les dommages et les victimes de la guerre en Ukraine. Euh, C'est bien de recenser, mais est-ce qu'objectivement, ça va pouvoir servir à quelque chose La Russie, est-ce qu'elle va payer in fine quoi que ce soit
2: bah écoutez, euh, pour nous, euh, la responsabilité euh, était au cœur de ce qu'on, euh, comment on voulait aider euh, l'Ukraine. Euh, donc, euh, nous avons réfléchi comment le Conseil de l'Europe, à partir de son mandat, pourrait être utile. Et nous avons trouvé un moyen, ce qui est le registre des, des dommages que, dont vous parliez, que nos chefs d'État et de gouvernement ont adopté l'année dernière à Reykjavik. Et il est pour l'instant le seul instrument juridiquement contraignant pour la responsabilité de, de, de la Russie contre les crimes qui sont faits à, à, à l'Ukraine. Euh, euh, mais c'est seulement la première phase... D'un projet euh, plus grand qui est l'indemnisation euh, des dommages. Avec le registre, on commence et après, euh, les instances du, du registre doivent décider ultérieurement si c'est recevable, quel montant euh, est, est dû. Et finalement, il faut trouver, mais au niveau de, de tout le monde démocratique et des, des instances internationales, comment trouver un fonds. Mais il faut.
1: Dans les avoir gelés, par exemple, russe, c'est ce que l'Union européenne essaye de faire, mais c'est difficile
2: juridiquement. C'est très difficile juridiquement, mais il faut, il faut voir quels pourraient les mécanismes de, de donner les fonds nécessaires à ce mécanisme. Ce qui sera, à la fin, le plus important, c'est qu'il y ait des fonds qui peuvent nourrir les
0: requêtes qui doivent être récompensées. Alors on le comprend bien, c'est une première étape hein, qui a été signée. La Hongrie, la Serbie ou encore la Turquie ont, ont refusé de, de signer cet accord qui vise, vous l'avez bien expliqué, à obtenir des compensations pour l'Ukraine. Vous avez dans vos États membres des, des États qui ne sont pas complètement hostiles à la politique de Vladimir Poutine. Est-ce que ça bloque vos ambitions
2: Pas bah, Disons euh, que ce qui était important pour le Conseil de l'Europe le, de, de pouvoir euh, lancer le registre des dommages, c'était exactement que nous, on a un système qui s'appelle euh, accord partiel élargi, ce qui permet que tous ceux États membres du Conseil de l'Europe qui le veulent participent. Mais au-delà du Conseil de l'Europe, donc maintenant, par exemple, le registre, il a 43 euh, États membres et l'Union européenne comme partie euh, de, de, de registre, euh, ce qui était l'idée d'ouvrir la possibilité euh, d'avoir un, une alliance plus grande que le Conseil de l'Europe. On a voulu vraiment que ça ait une forme juridique, mais pas une forme juridique qui prenait trop de temps avec, par exemple, tous les États de G7, parce que pour le mécanisme d'indemnisation, ça sera très important d'avoir une alliance plus large euh, le, la plus large possible. Donc euh, on espère d'avoir plus de membres.
1: Madame Bouric, parlons migration, parce que 20 ONG s'inquiètent du nouveau pacte migratoire euh, et de politiques de plus en plus répressives mises en place à l'encontre des réfugiés, y compris au sein euh, de l'UE. Elles dénoncent d'ailleurs, euh, je cite, « un système mal conçu, coûteux et cruel ». Est-ce que vous considérez que les droits des migrants ont régressé sur notre sol européen Est-ce que le Conseil de l'Europe s'en saisit
2: Écoutez, le, le droit de chaque État souverain est de, de décider qui peut adhérer à son territoire. Mais une fois, pour le, les membres du Conseil de l'Europe, tous ceux qui sont sur le sol européen doivent appliquer la Convention européenne des droits de l'homme. Vous avez le droit à un traitement qui n'est pas inhumain, etc. Donc, euh, la euh, Convention est assez claire. Là où il y a des infractions, il y a toujours le recours à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc on a déjà vu dans certains cas dans notre États membres que la Cour avait demandé aux États membres d'appliquer euh, les articles de, de la Convention qui sont
0: les seuls qui s'appliquent à la question des migrants et des demandeurs d'asile. De, Maria petinovitch britch vous avez appelé Israël, un partenaire hein, important du, du Conseil, à rester fidèle à vos valeurs démocratiques, à protéger les populations civiles dans sa réponse au terrorisme, hein, je vous cite. On en est aujourd'hui à 24 000 morts à Gaza, selon le Hamas, depuis le début de l'opération israélienne. Est-ce que euh, votre partenariat avec Israël est remis en cause Israël n'est pas un État membre, donc euh,
2: notre relation est, est celle de partenariat mais comme Israël est un pays démocratique donc euh, c'est pourquoi j'ai émis une, une déclaration de tel type on comprend bien et j'étais parmi ceux qui ont immédiatement réagi le 7 octobre l'année dernière quand il y avait cette euh, attaque une humaine est horrible de Hamas. Il est vrai que l'Israël a le droit légitime de se défendre, mais il est vrai aussi qu'on ne peut pas accepter d'avoir des souffrances de peuple palestinien qui sont subis tous les jours, les femmes, les enfants, les... il faut arrêter ça. Et de nouveau, j'insiste sur le fait que le Conseil de l'Europe est basé sur la paix, donc un appel à un processus de paix qui malheureusement traîne depuis longtemps. À mon sens, c'est le seul moyen comment commencer à sortir de cet cercle infernal où il y a beaucoup trop de victimes de, de deux côtés.
1: Plus étonnant, dans votre mandat, vous insistez euh, au Conseil de l'Europe pour adopter des lignes directrices sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment dans le journalisme pour lutter contre la désinformation, les fake news. Euh, en quoi elles consistent, ces lignes Et puis, est-ce que c'est votre rôle, finalement, de faire euh, des recommandations, j'ai envie de dire, dans le secteur des médias
2: bah, Écoutez, d'abord, sur l'intelligence artificielle, je crois qu'on a tous depuis de nombreuses années utilisé les nouvelles technologies dans l'espoir qu'elles vont nous apporter seulement du bien. Et je crois pour ma génération et pour beaucoup de générations, ça a été le cas pendant longtemps. Au fur et à mesure, on sait, la technologie s'est développée. Maintenant, on parle de l'intelligence artificielle. Et on se demande de plus en plus... Est-ce que euh, ça, ça ne va pas euh, aller à l'encontre des droits humains, euh, de la démocratie et d'État de droit Donc, comme toujours, euh, la, euh, la Convention européenne euh, des droits de l'homme doit s'appliquer dans des nouvelles conditions. Et on est en train de négocier une convention sur euh, tout le cycle de, de, de la vie de l'intelligence artificielle. On espère voir la fin de ces, ces négociations qui sont euh, une... Une première au Conseil de l'Europe parce qu'il y a le, le secteur privé qui est très important. Il y a les acteurs qui sont en dehors de l'Europe, qui sont très puissants et très important par exemple avec les pays qui viennent, tous les pays de l'Amérique du Nord, la plupart des pays de l'Amérique du Sud, plusieurs de l'Asie, aussi la société civile. Donc on veut qu'on ait un texte qui va pouvoir vraiment être appliqué en Europe, mais en dehors d'Europe. On espère devoir terminer les négociations ce printemps. Si c'est le cas, j'espère je, dans le futur on va voir euh, beaucoup euh, des pays européens et non européens qui vont y adhérer. En ce qui concerne euh, votre question sur les médias et l'application de l'intelligence artificielle sur les questions de protection de journalisme, je crois qu'on a beaucoup à faire si on veut sauvegarder la démocratie et les
1: droits d'auteur aussi. Les droits d'auteur et du les droits
2: d'auteur, il faut sauvegarder euh, le, le journalisme de qualité. Et les journalistes, parce qu'on voit un peu le, 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 la tendance que les journalistes euh, sont de plus en plus euh, attaqués, soit physiquement, soit intimidés. Euh, donc on voit euh, beaucoup de méthodes qui sont utilisées pour... Euh, réduire l'espace euh, de, de la liberté des médias et de, de la sûreté et sécurité des journalistes. Donc euh, le Conseil de l'Europe est de longue date très alerte à ces questions. Euh, Moi-même, euh, pour le comité de ministres, je fais euh, régulièrement trois, voire quatre fois euh, par an euh, les thématiques spécialisées. Par exemple, le dernier, c'était sur la question des femmes journalistes, qui sont plus souvent à, attaquées en ligne, surtout et qu'il euh, qui faut protéger parce que c'est très souvent sexiste mais ça, ça va au-delà donc euh, il y a une protection en général des journalistes et des journalistes, mais il y a aussi la protection de certaines euh, journalistes, euh, comme par exemple les, les femmes journalistes.
1: évidemment pas nous qui vous contredirons à France 24 et à Radio France Internationale.
0: Depuis le Conseil de l'Europe à Strasbourg, vous êtes une institution voisine du Parlement européen. 2024, c'est une grande année d'élections, les européennes du 6 au 9 juin. Vous le voyez comment, ce scrutin Est-ce que vous craignez d'éventuelles ingérences bah écoutez euh, si euh, on, on parle toujours que
2: les élections sont la fête de la démocratie on voit aussi qu'il y a de moins en moins euh, les gens qui participent aux élections et qui a aussi une crainte ou une, euh, un malaise avec euh, les institutions démocratiques donc si on veut vraiment euh, remédier à cette situation il faut d'abord participer aux élections. Cette année est une, euh, une année des élections un peu partout dans nos états membres en Europe et, et, et au-delà de l'autre côté de, de l'Atlantique. Donc, euh, si les gens participeraient euh, au plus grand nombre, je crois que leur choix euh, serait mieux Réfléter par les personnes qui seront élues et qui seront après plus à même apporter euh, leur soutien à la démocratie en général mais aussi d'améliorer la vie des, des Européens, des citoyens euh, de l'Europe. Donc euh, je vois vraiment aussi euh, le droit mais la responsabilité aussi des citoyens d'aller voter donc euh, j'espère qu'ils vont se présenter aux urnes dans les nombres plus grands que ce n'était
1: pas le cas récemment Alors, Madame Bouric, euh, vous ne vous représentez pas en ce qui vous concerne pour un second mandat à la tête du Conseil de l'Europe premièrement j'ai envie de vous dire pourquoi et puis euh, il y a trois candidats pour vous succéder, trois hommes en lice un belge, un suisse, un estonien Qu'est-ce qu'ils doivent apporter justement au Conseil de l'Europe en 2024-2025 hein, pour leur mandat
2: bah Écoutez, quand je me suis présentée il y a cinq ans, euh, il y avait une égalité de, de sexe. Donc on, on était deux femmes et deux hommes. Et j'étais très heureuse parce que euh, même le Conseil de l'Europe qui essaye de donner... Euh, la poussée à l'égalité des genres euh, n'était pas le champion lui-même pour euh, ce qui est la, la sélection des... Des, des femmes comme euh, secrétaire générale donc euh, vous vous souvenez très bien il y avait seulement une femme une, dame, une grande dame de la politique européenne et française euh, Catherine Lumière, euh, qui a été, euh, donc nous sommes euh, jusqu'à maintenant les euh, deux euh, seules femmes qui, qui ont euh, dirigé le Conseil de l'Europe je crois que ça devrait changer donc le fait qu'on a trois ans maintenant euh, n'aide pas euh, en ce qui me concerne moi-même euh, c'était des raisons personnelles pourquoi j'ai décidé, mais je peux vous dire que c'était une euh, des décisions les plus dures euh, de ma vie professionnelle parce que. J'aime beaucoup ce que je fais, j'ai beaucoup de passion pour l'Europe, pour les, les valeurs que le Conseil de l'Europe défend. Euh, et j'espère que euh, celui euh, qui sera élu comme prochain euh, secrétaire général du, de, 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 du Conseil de l'Europe euh, vraiment portera, euh, dans les temps qui sont très difficiles, parce que le Conseil de l'Europe a vraiment, dans, le, dans mon mandat, c'est c'est le hasard ou c'était voulu comme ça, mais c'était un des, des périodes les plus avec euh, de plus de défis. Il y avait la pandémie qu est, que personne n'était euh, pas préparé pour. Il y avait bien sûr et il y a encore cette agression brutale et illégale de la Russie. On a dû expulser donc le plus grand. État du monde, le plus grand État du Conseil de l'Europe a été expulsé du Conseil de l'Europe et il y a cette agression qui continue et euh, on continue à faire face à un recul de démocratique en Europe. Donc il y a beaucoup à faire. Euh, le, le, le sommet de Reykjavik a donné des bonnes directions pour le Conseil pour les prochaines. Euh, je dirais dizaines d'années, euh, mais c'est vraiment, c'est au secrétaire général qui est là pour vraiment tenir compte de toutes les questions qui sont là. Donc, euh, il y a, euh, au Conseil de l'Europe, il y a tant de questions qui doivent être abordées. Euh, vous avez récemment aussi mentionné l'égalité euh, de genre en, en ce qui concerne la... Euh, la convention euh, pour la Juste promotion et la lutte contre la violence euh, à l'égard des femmes et la violence domestique par exemple ça c'est un euh, ça c'est une question très très importante c'est un fléau euh, qui est universel malheureusement encore dans le 21e siècle donc euh, euh, qu'il soit euh, des hommes qui vont diriger dans le futur, dans le prochain mandat, ils doivent aussi euh, s'attaquer à cette question parce que c'est au Conseil de l'Europe, pour l'instant, euh, la, 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 la Convention, qui s'appelle aussi la Convention d'Istanbul, et le, le standard euh, euh, phare dans la domaine, parce qu'il n'y a pas dans le monde euh, autre standard euh, meilleur que celui qu'on a au Conseil de l'Europe. Donc euh, il y a beaucoup à faire, mais il y a aussi les questions qu'on qu ne voit pas de premier plan Auxquelles il faut prêter l'attention, et une, est celle d'égalité de genre, et aussi par la voie d'essayer de s'attaquer plus durement aux violences faites aux femmes et à la violence domestique.
0: Merci Maria Petinovic-Boric, secrétaire générale du Conseil de l'Europe. Merci d'avoir été l'invitée d'ici l'Europe cette
1: semaine. Merci à tous de votre fidélité. L'information, bien sûr, continue sur nos deux antennes, France 24 et Radio France Internationale.